0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. El Camino de las Tinieblas. El lector recordará que Caíno y Abirón tenían una cita importante en la pequeña isla del Éufrates donde los sacerdotes Cushitas tenían su templo. Antes de que terminara el plazo convenido, dos circunstancias favorables habían ocurrido en el campamento Kobda: la partida de Elia Mavi y sus hijas hacia La Paz y la reanudación del viaje de los misioneros con rumbo al norte. Avirón quedaba con sus 40 jornaleros terminando las viviendas de los refugiados que por formal promesa conseguida de Ismacú, Debían continuar amparados por una especie de consejo de los mejores hombres y mujeres del país que se denominó Auxiliares Cobdas. A Virón meditaba. Toda la humanidad es como a Caíno, había le dicho a Abel. No obstante, Dios le envía los rayos de su sol y la frescura de sus lluvias. Mas él no podía comprender cómo a seres perversos y malvados se les podía permitir que libremente hicieran daño sin tomar medidas de represión y de castigo. Yo no quiero matar a Caíno, se decía en sus meditaciones, pero por lo menos debe llevarse una lección tan severa que le quite la gana de interponerse en el camino del niño. ¿Acaso Señor no me dio a mí la formidable lección aquella que me quitó para siempre, la gana de azotar esclavos y de cometer atropellos de todo género? Inquirió, investigó pacientemente todo cuanto le era necesario para planear lo que él llamaba una estupenda corrección para Caíno. He aquí el resultado. El templo kushita no era más que una simple pirámide truncada fabricada al igual que los edificios todos de Babel, al fondo de la cual se bajaba por una apertura practicada en la esplanada superior, que era a la vez lucera y reloj de sol. Desde que nacía hasta que se ponía el sol, un sacerdote, especie de pregonero, daba una gran voz de tiempo en tiempo anunciando las horas, que solo eran cuatro, o sea, dos desde la salida del sol hasta, la, hasta el mediodía y otras dos desde el mediodía hasta el ocaso. Esta voz podía interpretarse así, «Termina la hora primera», Termina la hora segunda, es el mediodía, y entonces, un gran clamor en conjunto del pueblo, «Salve, Padre Sol». Cuando se repetía esta misma frase al hundirse el sol en el ocaso, el sacerdote oficiante se retiraba, cerrando tras de sí la piedra que cubría la entrada y el templo quedaba solo. «Más, hay del profano, que en la hora de quietud del templo se permitiera entrar en aquel lugar». Avirón, enterado de todos estos pormenores, salió al encuentro de Caíno, que fue conducido por una barca hasta la isla de la cita. Has cumplido tu palabra, díjole Caíno. Y tú has cumplido la tuya. Yo vengo solo. La isla, ¿ya lo ves? Está sola. Pues pasado el ocaso ningún cushita se permite llegar hasta ella porque su ley se lo prohíbe. ¿Dónde está Bel?, volvió a preguntar a Caíno, inquiriendo con la mirada. En el templo te espera, porque está deseoso de reconciliarse contigo. Como tú has exigido que él venga solo, en ningún otro sitio puede ser. Su tienda está llena de gente y los alrededores también. Si es tu gusto, pasa. Si no, haz como quieras. Desligado estoy del compromiso, pues he cumplido mi palabra. ¿Y cómo me aseguraré de que no me has preparado una emboscada? Insistió Caíno. Muy fácilmente. «Subiendo a lo alto de la pirámide y asomándote al interior, le verás a él solo junto a la piedra de los sacrificios», contestó Avirón. «Bien, vamos». Hizo una señal a los dos remeros de su barca y ellos anclaron junto a otra isla habitada por algodoneros, pues era la época de la recolección. Antes de subir a la pirámide, Avirón preguntó, «¿Quieres que yo me quede aquí o que me vaya?». «Mis remeros se fueron». Vete tú también. Miró hacia el interior y, a la tenue calidad de la luna, vio sentado en la piedra del sacrificio un cobda, que con los codos apoyados sobre las rodillas sostenía su cabeza inclinada. Pudo, pues, comprobar que en la más profunda soledad Abel meditaba. Ya sin ningún temor empezó a bajar, y cuando Abirón le vio casi en el fondo, con gran suavidad hizo girar la piedra de la entrada, que desde el interior no se podía abrir y tranquilo se alejó. Lo que allí pasara no era ya de su interés. El cóvda meditativo que esperaba a Caíno era el cadáver de un joven leproso que había muerto el día antes y que, valiéndose de ciertos subterfugios, Avirona había pedido que lo arrojasen a la hoguera común, donde cada día se cremaban los cadáveres de los infelices que morían sin recursos y sin familia, que les dieran los honores de una sepultura en las grandes necrópolis de la comarca. Aquel cadáver, lleno de llagas amoratadas y sanguinolentas, estaba cubierto con una túnica de copda y su cabeza con el gorro violeta, lo cual produjo el perfecto engaño de Caíno. El lector puede calcular la escena de espanto y horror del joven orgulloso al verse encerrado en aquel lugar con el cadáver de un leproso. Por la ojiva de la techumbre se filtraba opacamente un rayo de luna que daba aún más espantosa lividez al rostro despedazado de aquel infeliz. Como su intención no era el asesinato de Abel, sino llevarle prisionero para exigir después como rescate al tidalá del Éufrates y el Nilo, toda la fértil comarca de Urbaú y el vecino país de Nairi, no sólo iba caíno provisto de armas, sino de fuertes cordeles, con los cuales, para desahogar su furia, comenzó a azotar ferozmente el cadáver, consiguiendo solamente despedazar aún más aquel infecto harapo de carne muerta. Más, al llegar la salida del sol, y encontrar aquel espectáculo, el sacerdote oficiante, los papeles se cambiaron, y fue Caíno el ferozmente azotado por el cushita enfurecido ante la profanación de su templo. Inútil era que Caíno asegurase haber sido introducido con engaño, pues se le tomó por un sacrílego ladrón que se había introducido para apoderarse del tesoro del templo. El sacerdote abrió un boquete practicado en la gran piedra del sacrificio y vio el tesoro intacto. Caíno lo vio también y ya por salvar su propia vida, ya por sacar provecho material de aquella infausta aventura, sacó su puñal de hermoso cabo de oro y piedras preciosas y lo hundió en la garganta de su adversario. Sacó el tesoro del templo consistente en pequeños vasitos de oro llenos de, grandes, de granos de trigo que era el alimento para la divina paloma, hija del sol enormes esmeraldas talladas en forma de pequeños bebederos llenos de un suave elixir perfumado y gran cantidad de rubíes con forma de cerezas. Y huyó, dejando sobre la piedra de sacrificio, el cadáver del infeliz sacerdote en medio de un charco de sangre. El odio y el furor parecían prestarle nuevas energías y en una carrera desenfrenada se puso en la orilla y llamó a sus remeros que le esperaban inquietos en su barca. Al verle con las vestiduras ensangrentadas y en desorden, se alarmaron grandemente, pero él les tranquilizó mostrando a sus asombrados ojos la valiosa conquista que había hecho. La alarma de todo el gremio sacerdotal fue inmensa cuando el sacerdote oficiante no anunciaba las horas como de costumbre, y una procesión de ellos se dirigió a la isla sagrada y bajó a lo profundo del templo. El hecho fue interpretado de muy distinta manera que la realidad. Un joven cobda se había introducido en el templo para robar el tesoro y había muerto al sacerdote que lo encontró en el interior. Mas, la ira del dios le había herido con la lepra, enfermedad infamante y vil, y lo había fulminado allí mismo. Tal fue la primera versión, pero al intervenir Ismacu en la aclaración del, cri del crimen, hizo notar que eso no podía ser, puesto que el tesoro había desaparecido y que la túnica azulada que vestía al leproso era de distinto color, de distinta tela y forma que la usada por los kobdaz. Igualmente que el gorro violeta no era más que un trozo de tela enroscado a la cabeza en forma de capacete. Era, pues, indudable que una tercera persona había intervenido en el hecho. Los sacerdotes estaban sumidos en profunda desolación y algunos, en el furor de su fanatismo, habían rasgado sus propias carnes en desagravio a la divinidad ultrajada. Fue necesaria la intervención de Asvinia, cuyas facultades espirituales habían sido depuradas por el aura de amor y de armonía de los cóvdas en torno de ella. Y en una solemne ceremonia de pacificación y de adoración al único Dios de la Alianza, habló por ella en estado hipnóptico aquel Bau, sacerdote de Shamas, que siglos atrás llegara con un grupo de fugitivos. «No midáis la grandeza y la justicia de Dios por el valor de unas piedras», que podéis extraer vosotros mismos de las montañas de la tierra. Purificad el recinto de vuestro templo con un generoso pensamiento de amor para las almas que animaron esos dos cuerpos sin vida. Frotad el muro y piso interior con jugo de palmeras, quemad sobre la piedra del sacrificio, hierbas aromáticas y sustituid con ofrendas de cantos y con flores, cestas de trigo y ramas con frutos en sazón, el holocausto sangriento de animales sobre cuyas vidas el Altísimo no os da derecho como propiciación, sino como alimento. Ofreced la flor de harina de una vida pura de honradez y de trabajo y convenceos que la divinidad no quiere más tesoro que la rectitud de vuestros corazones. Baú, hijo de Shamas. El entusiasmo sacerdotal llegó al delirio. El cadáver del sacerdote muerto fue honrosamente entregado a la tierra con todas las vestiduras y objetos que le habían pertenecido. Su alma había subido a los palacios del sol. Baú había hablado a los sacerdotes y al pueblo. Baú no quería holocaustos de sangre, sino de flores y de frutos de la tierra. Baú pareció a los babelitas una divinidad a manera de los cobras. Eres hermano de Numú, el dios de los cobdas, habían preguntado al ser que hablaba por Asvinia. Soy un heraldo suyo que enciendo mi lámpara cuando él se acerca. Numú, el genio inspirador de los cobdas, ha pasado por esta tierra y no le habéis conocido. Mientras hablaba Asvinia en estado hipnótico, Boindra había caído en profundo letargo en la paz, y era su espíritu quien tomaba aquella lejana personalidad de Baú. Hijo de llamas, venido de entre los hombres rubios del norte entre el torbellino de los hielos convertidos en líquidas corrientes para fundar aquellas razas de labriegos y de pastores de las riberas del Éufrates. Como se ve, pues, la llegada del hombre luz liberó a aquel pueblo del dominio de las malignas entidades espirituales que les habían encadenado a la idolatría y a las más delictuosas costumbres. Y de nuevo el pacífico Baú, que enseñaba a buscar la grandeza de Dios entre el válido de las majadas y el rumor de los trigales dorados, tomaba posesión de aquellas conciencias oscurecidas por las corrientes astrales de los millares de idólatras desencarnados en la catástrofe del Valle de Shidin. Entonces, la adorada paloma, hija del sol, pasó a ser para los babelitas la mensajera de Baú la que llevando en su pico granos de trigo y copos de lana, le había alimentado y le había vestido. Y nuevamente la leyenda mitológica surgía con variantes y añadidos, porque es de todas las humanidades primitivas, al no satisfacerse con la verdad única, resplandor de lo eterno, intangible, invisible, mientras no le revista de una forma material y adaptable a la estrechez de sus concepciones ideológicas. Mientras tanto Avirón, único poseedor del secreto de los hechos consumados en lo profundo del templo Kushita, emprendía con sus jornaleros la marcha de regreso a la paz, diciendo para sí mismo, Puse delante de Caínos muerto para evitar una muerte, pero él encontró el medio de dar la muerte a uno vivo. Verdaderamente para ese hombre se apagó la luz y camina en las tinieblas. Oh, Señor, Señor." No apagues para mí tu lámpara, porque también se harán en torno mío las tinieblas de Caíno. Y oyó como una voz interior que le decía, El orgullo es una hidra de muchas cabezas, cuya primera manifestación es el descontento y la rebeldía, a la cual se añaden luego la ambición, la vanidad y despotismo. Mata el descontento y a la rebeldía, y la hidra morirá apenas nacida. El hombrazo conmovido soltó la brida de su camello y abrazó el vacío, pareciéndole que era el blanco fantasma de Seño que le había hablado al oído. La mensajera Cobda La gran ciudad Cobda de la orilla del Río Grande se encontraba situada más o menos en las inmediaciones de lo que hoy es Basora, o sea, unos 50 kilómetros antes de que el Sat al-Arab se bifurque en dos grandes ríos, Tigris y Éufrates. Y la inmensa barca velera que llevaba su país a Shiva y el Yamabi cruzó con rumbo al oriente el caudaloso río y dos días después pisaban la llanura de Sucián que se extiende entre la margen oriental del Tigris y la inmensa cadena de los montes sagros. Nombre derivado de Montaña de la Sangre, que fue su nombre en la época neolítica debido a que algunos manantiales que filtraban de sus grietas eran de aguas rojiz rojizas que deslizándose hacia Terán iban a teñir de un amarillo rojo sus resecos arenales. Allí les esperaban la caravana de elefantes y camellos enviadas con tal fin por los ancianos del país de Urán que eran los dominios del príncipe Aranzan, padre de Shiva, sacrificado por un caudillo gomeriano hacía 20 años. Costeando la margen oriental del Tigris, llegaron hasta las cercanías del Bakh Ada, la posterior Bagdad, donde dejando camellos y elefantes, debían continuar el viaje en Asnos, y mulos y costeando desfiladeros tortuosos, caminos abiertos en la roca viva y teniendo a los pies, a muchos metros, hondos precipicios donde tronaba la corriente bravía de alguno de aquellos riachos que bajaba torrentosa de las montañas. Y por los valles encantados donde muchos siglos después florecieron bejistún y ecbatana Hamadán, Hizo Shiva su entrada al país de sus mayores, la fértil y hermosa tierra de los granados y de los almendros, a las grandiosas montañas que emanaban diamantes, rubíes y turquesas, según el cantar de los bardos de aquella hora, a sus valles cuajados de viñedos y de rosales blancos y rojos, cuya esencia fue tan célebre y codiciada por los grandes magnates de la antigüedad. La emoción de ambos esposos fue intensa cuando desde lo alto de un desfiladero que costeaban, tendieron la mirada al valle nativo en el fondo del cual el lago Urán, como una inmensa sabana de plata, comenzaba a teñirse de los rosados tintes de la aurora. Shiva, decía Eliamabia a su esposa, nuestros rosales se han deshojado sobre las aguas del lago para esperarnos. Y Shiva. Viendo en las orillas del lago infinidad de blancas hojas que pastaban y bebían, le contestó Y los almendros han cubierto de capullos de nieve la pradera para darnos la bienvenida Y la emoción intensa les hizo enmudecer porque algunos de los ancianos dijo Aranzán, Aranzán, levanta tu cabeza de la tumba para ver la gloria de tu raza en este día A esta vocación los copdas todos, según costumbre, irradiaron intenso amor hacia el alma del, pa del padre de Shiva, la cual vio su imagen flotar serena y riente a pocos pasos de ella, que se arrojó de rodillas sobre el césped gritando, «Padre, padre, eres tú que me sales al encuentro para bendecir a tu hija que torna de nuevo al abandonado hogar». Y junto a la visión de su padre, vio Shiva plasmarse en la fisonomía y la silueta del hermoso señor aquel que la había amado en las blancas torrecillas de los lagos azules y serenos que la decía. La bendición que implora será para entre ambos porque soy tu hermano. Y los dos cuerpos astrales se abrazaron al esfumarse como suaves tintes que se diluyen en el éter. Los ancianos del país creían que la felicidad había enloquecido a la Suicini Manshiva y lloraban con gran desconsuelo. Elia Mabi, espantado de tal desgracia, trataba de volver a su esposa la realidad de la hora presente. Solo los dos cobras ancianos y las cuatro compañeras de Shiva sabían de lo que se trataba, pues ellos habían presenciado la sutil manifestación espiritual debido al desarrollo máximo que de sus facultades psíquicas tenían adquirido. Y el más anciano de los cobras, llamado el boro, se acercó a Shiva, aún dominada por el asombro. Hija mía, la divina sabiduría y el eterno amor han sido tan pródigo contigo que te hace comprender para tu mayor tranquilidad lo que es tu actual situación espiritual enlazada con los acontecimientos de tu vida. Aquel segundo esposo tuyo se enterró con su amor en la cripta de un santuario kovda para resurgir de allí tu hermano Selimán como tú, hijo de Aranzán, cuya vida y cuyas obras continuaréis con el doble derecho de, hereder, de herederos de sus dominios y de sus virtudes. Cálmate, pues, que las aguas puras del amor eterno llenan de flores y de luz los huecos sombríos creados por los errores humanos. Shiva, aún arrodillada, inclinó su frente para tocar con ella la tierra, mientras derramaba abundantes lágrimas de intensa felicidad diciendo la frase de los cobras agradecidos a las bondades divinas Dios mío, basta que en este pobre corazón no cabe ya ni una gota más apenas habían llegado al valle nativo se encontraron con una grande muchedumbre que les esperaba y Shiva fue forzada a subir una especie de tribuna cubierta de ricos tapices, donde el más anciano del gobierno del país le colocó la diadema de flores de almendro, el símbolo de su realeza, labrada de diamantes y esmeraldas. Ajustando a su frente el blanco velo de reina Cobda, hacía un hermoso contraste con las negruras de sus cabellos y con la sencilla modestia de su túnica azulada la tribuna fue levantada sobre el lomo de un elefante blanco y se emprendió la marcha hasta llegar a la ciudad real de Matshan, que estaba edificada en la costa meridional del lago Urán. Aquella ciudad, tan magnífica para sus habitantes, no era más que un conjunto de lo que nosotros llamaríamos chozas de piedra cubiertas de enradaderas, de viñedos, y en cada una de las cuales se albergaban a la vez hombres y ganados. Encima de los bajos muros formados de enormes piedras a medio pulir, tendían un entarimado de grandes planchas de madera, lo cual formaba el pavimento de la habitación superior, que era de los amos. La cavidad inferior, muy baja, era albergue de las bestias. La mansión real era más suntuosa pues estaba rodeada de un verdadero campamento de grandes cuadras donde pasaban vida principesca los elefantes blancos dedicados a la realeza y una colección de fieras de los más hermosos tipos conocidos entonces, amarradas con gruesas cadenas de cobre, las cuales estaban encargadas de la defensa de las reales personas en caso de ataque extranjero. Cuando aquella muchedumbre se postraba en tierra para recibir a su reina, ella les habló de este modo. No he venido a vosotros para recibir vuestras adoraciones, sino para traeros el mensaje de la ley divina, más hermoso y tierno de todo cuanto habéis conocido hasta hoy. Soy para vosotros la mensajera del eterno amor, y solo acepto como ofrenda el amor de los unos para los otros y de todos juntos para el Altísimo Dios, que cubre de flores y de frutos nuestros campos, que sonríe en las auroras de nuestras mañanas, y en la radiante claridad de nuestro sol. Quiero que llaméis a este pedazo de tierra que nos ha visto nacer Num Maki, país de Numum, porque su ley de amor y de justicia viene conmigo a sembrar de paz y de grandeza vuestro camino. Nun Maki, Num Maki, resonó en los espacios y repercutió por las montañas como un sana de júbilo y de gloria. Y si tanto amáis a vuestra man Shiva, continuó diciendo aquella mujer, transfigurada por la felicidad, llamaremos a esta ciudad que me dais como sede de estos dominios, Aranzan, en memoria de vuestro anciano rey, sacrificado tan cruelmente a la codicia de los invasores. Un nuevo clamor resonó por los aires, seguido de música y danzas, y de agitar ramas de almendros florecidos y ricos pabellones de variados colores. Aranzan, Aranzan, llamaremos a la diosa del Lagurán que se esconde entre las montañas del Sagros para mirarse en las aguas. Y antes de terminar las fiestas de la recepción a la Suicine Manshiva, esta presentó a su pueblo su consejo de gobierno formado por los dos cobras que la acompañaban por siete ancianos del país. Y completado por Eliamavi, su esposo. Este leyó al pueblo reunido la ley que los Cobdas habían dado a los pueblos de la alianza del Éufrates y el Nilo, a lo cual quedó incorporado Num Maki al país de Numo. Cuando se levantaron algunas protestas referentes a la libertad de los siervos, a la abolición de la poligamia y a toda propiedad adquirida por la fuerza, los consejeros de Shiva le dijeron la frase Cobda. El amor es el mago divino que salva todos los abismos. Y la indujeron a desprenderse ella misma de los numerosos esclavos y esclavas que igualados casi a las bestias, estaban dedicados a llevarla sobre los hombros en su tarima de ricos tapices hacia cualquier lado de sus dominios donde ella quisiera ir. Cuando aquellos esclavos fueron dotados cada uno de una porción de tierra para cultivar y para levantar su choza con la sola obligación de llevar la décima parte a los graneros reales para atender las necesidades públicas, los grandes caudillos comenzaron a hacer lo mismo. Cuando se vio a la reina caminar a pie acompañada de su consejo para, a, para averiguar por sí misma dónde estaban los doloridos, los enfermos, los ancianos y los huérfanos, para llevarlos a las grandes habitaciones entre suelo que antes ocupaban sus numerosos esclavos y prestarles allí toda clase de solicitudes los grandes y los pequeños empezaron a sentir la suavidad que brota del amor como un torrente caudaloso y a centenares se sumaron los esfuerzos personales a la generosa y noble actitud de la Suicini Manshiva la paloma mensajera enviada por los cobdas del Éufrates derramó la semilla en las orillas del lago Urán donde se vio plasmada, años después, la misma forma de vida que en la paz de las orillas del Éufrates y en Negadá de las márgenes del Nilo. El perdón y la justicia. Los misioneros se acercaban a grandes jornadas al final de su viaje, que era el país de Tea, donde eran esperados por los caudillos de la alianza de todos los países vecinos. Habíanse detenido unos días en Giva y en Cherú. Ciudades importantes en aquella época habíanse derramado como mensajeros de paz y de fraternidad por los pueblos y las aldeas. Cada uno de los misioneros había llenado su legajo de papiros o de telas enceradas con las anotaciones de las necesidades más apremiantes de aquellas gentes que iban visitando. Aquellos datos debían servirles para base de solicitudes. Que harían a los caudillos y príncipes de la Alianza con fines de mejoramiento de aquellas colectividades humanas que ellos gobernaban. ¿Qué de llagas morales, qué de lepre espiritual juntamente con males físicos encontraron aquellos hombres de alma pura y sana y de cuerpos viriles y fuertes? Y continuaron desenvolviendo el mismo programa de acción que había seguido desde que salieron de la paz. Agnes, Eber y Joved fueron de opinión que debían sumergir aquellas masas de carne enferma en las aguas del río y desde el amanecer se les veía incansables, consagrados a esta tarea como preliminar de la curación magnética que deseaban brindarles. Artanio, Erech y Felacio, con su fácil y persuasiva palabra, procuraban convencer a los recién purificados por las aguas de que en igual forma debían purificar sus almas mediante la firme resolución de apartarse de sus viciosas costumbres, causa única de todas sus enfermedades. Elito, Gehuel y Nandro, futuros genios de la armonía, se dedicaron a pacificar con sus melodías los espíritus cargados de rebeldías y de rencores. Llamaos, Davim, Areniel y Yataniel, excelentes sujetos hipnóticos y psicógrafos, recibían el mensaje de las almas errantes que les iban indicando cuáles de aquellos seres eran afiliados a la gran alianza espiritual del verbo, para seleccionarlos en agrupación apartada y darles las instrucciones adecuadas en forma de no malograr la ya alcanzada evolución. Glauco, Isdakar y Nabor, poderosos clarividentes, estaban casi completamente consagrados a vigilar sobre todo los que por una circunstancia o por otra se acercaban a Bel y a la misión en general, y grabar en sus legajos particulares el resultado de sus averiguaciones, que comprobaban después discretamente a los fines de evitar dificultades o acechanzas o desgracias. Mientras Aldis, Iber e Ilbrin se multiplicaban en sus esfuerzos para atender a las necesidades materiales de los misioneros, y de la forma de conseguir que los caudillos y los hombres pudientes se interesasen por las situaciones dolorosas de los enfermos, de los ancianos y los huérfanos. Las dos más importantes capitales del país de Nairi, Urartu y Viania eran el esplendor de los Andur, Sardurios, antiquísima dinastía, resto de la pasada y grandiosa civilización sumeriana. Era el jefe o príncipe de esta dinastía por entonces, aquel etchevea, padre de los 25 jóvenes que codiciara la reina guerrera, vencida por la fuerza mental de los cobdas de la Paz. Un descendiente lejano de esta raza, llamado Aramé, fue muchos siglos después príncipe del país de Man, por enlace matrimonial con una reina adolescente de tal comarca la cual tomó desde entonces el nombre derivado del de su jefe, o sea, Aramenia, que, en variante de lenguaje, ha llegado a nosotros como Armenia. Los ardurios habían mantenido en la sencillez de costumbres transmitidas de sus lejanos antepasados, uno de los cuales, de nombre Asquirio, era tradición que fue traído por un ave marina gigantesca desde un país tragado por el mar. Allá, según ellos... Todo era maravilloso y estupendo. Asquirio era, pues, casi un dios o un hijo de dioses, pues nadie le había conocido progenitores y pasó a la posteridad su nombre, como una divinidad protectora de aquellos pueblos. Y cuando los Ardurios unieron bajo un mismo cetro los países de Man, Nairi y Alarodia, sus reyes se titularon Sutip Ris cuyo significado era algo así como hijo del rey del mundo, y su grandiosa capital fue Arsaskum, edificada según las noticias que Asquirio había dejado de las maravillosas ciudades de su país de origen. Bien habrá comprendido el lector que de tal tejido de fantasías surge una, para nosotros importante verdad, o sea, que ese Asquirio semidios no era más que un gajo desmembrado de la familia antuliana que de igual modo que enoje y mucho tiempo después, antes que él, había arribado a aquellas montañas guiando a un grupo de compatriotas que habían podido salvarse de la invasión de las aguas. Compañero de aquel dáctilos que levantó su cabaña en las montañas de Ática, donde sembró la semilla recogida del alma excelsa del hombre luz, Asquirio, había hecho lo propio en el país que eligiera para residencia, y en el momento en que encontramos a Echebea, empezaba ya la decadencia en aquella que fue elevada civilización. Este príncipe, conocedor de la llegada de los cobdas hasta un país vecino al suyo, a la se puso en viaje acompañado de los 19 hijos que le habían quedado de aquel hermoso plantel de 25, pues que seis estaban entre los cobdas de La Paz. El anciano rey había envejecido enormemente porque no obstante su natural bondad no gozaba de paz en sus vastos dominios. El menor de estos hijos, Actrion, se había unido en matrimonio con una bella mujer caucasiana de nombre Royd, cuyo talento para la intriga corría parejo con su extraordinaria hermosura. Había conseguido dominar a casi todos los hijos de Chebea que por natural derecho eran los jefes principales de las distintas ciudades que formaban los dominios de Chebea. Tal dominación originaba los mayores disturbios, no sólo entre la numerosa familia del viejo rey, sino en todos los órdenes de la administración y gobierno del país. Las esposas de los otros hijos se quejaban al suegro de verse constantemente postergadas y humilladas por sus esposos a causa de aquella mujer cuya gracia y fuerza de su gestión era tal que muy pocos le resistían. El mismo Echevea, queriendo muchas veces poner las cosas en orden, había enviado a la Torre del Silencio a la encantadora Royd, pero esta, apenas llegaba a aquella prisión de limpios aposentos, pero saturada de soledad y de tristeza. Enviaba un petitorio de perdón, cargado de promesas y de dulzuras, al cual nunca resistía el viejo rey que enviaba acto seguido uno de sus fieles vasallos con la llave libertadora. Tal escena se había repetido innumerables veces, ocurriendo que después de aquellos perdones tan fácilmente concedidos, la dominación de la delincuente iba tomando cada día mayor incremento. Los disturbios eran cada vez más graves y hasta se veía amenazado no solo de luchas de bandos entre sus propios súbditos, sino también de guerras, con algunos príncipes vecinos de, quien, de quienes eran hijas o parientes cercanos, algunas de sus nueras humilladas y vilipendiadas. Quiero ser indulgente y bueno con el Tidalá, rey de naciones. Quiero ser como él un vaso lleno de miel y de dulzura, y he aquí que esto es lo que recojo de ello. Meditaba el anciano rey lleno de dolor ante su impotencia para solucionar su arduo problema. Era este el mismo espíritu que muchos siglos después fuera gran sacerdote del pueblo de Israel con el nombre de Elí y del cual la Biblia hace el sucinto relato de su muerte causada por los graves desórdenes de sus hijos con estas breves palabras. Al conocer Elí tales locuras de sus hijos, cayó sin conocimiento desde su asiento sobre las gradas de piedra de su tarima, se desnucó y murió en los tiempos del Cristo estuvo encarnado en Samaria y perteneció a los sacerdotes del templo samaritano del monte Garicín con el nombre de Isaías después aquel Eusebio que tanto figuró como cronista en los primeros siglos de la iglesia cristiana luego un discípulo de Francisco de Asís de nombre León y finalmente el bondadoso y desventurado rey Luis XVI de Francia esposo de María Antonieta de Austria una noche, Echebea tuvo un sueño en el cual su hijo Lobed, uno de los seis que eran coptas le decía, Padre, si quieres saber la forma de gobernar tus pueblos en paz, acude al hombre Luz, cuya sabiduría tiene el secreto para curar todos los males. Y Echebea, lleno de esperanza, emprendió el viaje hacia el campamento copta en las cercanías de la ciudad de rodía En el país de este nombre que después se llamó Iberia, derivado de Iber, el jovencito coda hijo de Selimán y de Shiva, que fue proclamado rey de aquella comarca como veremos a su debido tiempo. ¿Por qué lloras, oh rey, en la ancianidad de tus días? Le había preguntado dulcemente a Abel, sintiendo en su cuello las lágrimas ardientes de Chevea que se abrazó de él apenas le vio. Lloro por mis hijos, lloro por mis pueblos y lloro por mí, impotente para hacer felices a aquellos que el Altísimo me ha confiado. Le respondió Echevea, sentado a la puerta de la tienda de Abel en una especie de extraño sillón confeccionado de cabezas de búfalo disecadas en el cual servían de soportes y de brazos los largos y tortosos cuernos de la especie de búfalos existentes en aquella época. En las excavaciones de Orán y del Cáucaso se han encontrado fósiles de esta especie desaparecida. El joven apóstol, silencioso, escuchaba la tragedia del anciano rey, que en presencia de sus hijos y de los cobdas, todos de la misión, iba desgranando aquel rosario doloroso, humillante para sí mismo, en que ponía de manifiesto su incapacidad como soberano y su debilidad como padre. Y cuando hubo terminado, exclamó, Hombre luz, «Hombre de sabiduría, enséñame, si puedes, a ser justo sin crueldad y a ser bueno sin debilidad. «La luz nos viene del Altísimo», respondió Abel. «Y si yo la tengo de él, la he recibido para verterla sobre las, los que la buscan y la piden». Echevea, ¿has pensado dónde termina la bondad y comienza la debilidad? ¿Dónde termina la justicia y comienza la crueldad? No, a la verdad» respondió el viejo rey pues de no pensarlo viene tu mal ¿cuántas veces dime has perdonado los delictuosos desmanes de tu nuera Roy y de tus hijos dominados por ella le preguntó el joven maestro suman más veces que los dedos de tus manos y de las mías respondió Echevea. y de esos tus, rep tus repetidos perdones no surgió nunca el mejoramiento que emerge naturalmente de un arrepentimiento verdadero Volvió a preguntar a Abel. «No, jamás. Antes, al contrario, los disturbios son mayores, los delitos se multiplican, los asesinatos van sembrando el terror en los buenos habitantes del país y una corrupción disimulada y sorda va invadiendo el santuario de las más nobles familias arrastradas por la corriente que surge de mi propia morada. Las esposas no respetan a sus maridos, ni las hijas a sus padres» a quienes ven enlodados por esa turbia corriente que lo va invadiendo todo. Oh, Echevea, cuánto me duele decirte que tu bondad pasó el justo límite y se ha convertido en culpable debil debilidad. El perdón y la tolerancia dejan de ser benéficos para aquellos a quienes se otorgan cuando ellos no producen el arrepentimiento en el alma a quien se conceden, sino que son causa de nuevos desmanes y de nuevos abusos. Todos los crímenes, todos los males y dolores que esos perdones y tolerancias tuyas han causado, son crímenes tuyos, Echevea, Y tú serás el responsable ante la ley eterna, que siendo infinitamente buena, corrige severamente a sus hijos con el dolor en todas las formas, cuando la bondad y la dulzura no han sido bastantes para mejorarles y engrandecerles. Amas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amas a tus pueblos si quieres su felicidad y su paz. Empuña valientemente la vara de la justicia Atraviésala en el torrente desbordado de las pasiones agigantadas por tu debilidad Y di, de aquí no pasa nadie Empuña con decidido coraje el hacha de la justicia No para cegar cabezas ni para producir torturas Sino para cortar de un golpe como el leñador el árbol seco que no da frutos O el árbol de sombra dañina para los dorados trigales que serán mañana el pan de tu mesa si Reut, tu nuera, causa disturbios entre tus hijos, apártala en sus aposentos privados, constituyéndote tú en severo guardián, y si es necesario, un año, dos años de soledad para corregirla, que pasen en buena hora unos después de otros, hasta que, iluminado su espíritu por el dolor benéfico y santo que le habrán causado, se disponga a una regeneración verdadera. ¿Cuántas veces se las caricias y las lágrimas provocadas por maléfico arte y no por real compunción darán de nuevo a esa mujer un funesto ascendiente sobre ti para arrastrarte al abismo juntamente con ella, tus hijos y tus pueblos? Porque amas a Roit, tu nuera, porque amas a tus hijos, apártalos del camino de perdición en que van desmoronándose al abismo. Y usa con esos seres que tienen tu misma sangre, la misma energía, la misma justicia, el mismo rigor con que corriges al último de tus vasallos que han delinquido. Que la carne y la sangre no ofusquen tu razón hasta el punto de ver en tu nuera y tus hijos como actos inofensivos o acaso plausibles, lo que consideras delictuoso y criminal en los demás. Que el sentimiento del deber y de la justicia no se en ti tan oscurecido por inadmisibles y falsas excusas, que jamás resisten el análisis sereno de tu razón, sino que el mal sea el mal y el bien sea el bien, ya sean practicados por el más amado de tus hijos o por el menos amado de tus siervos. Y ahora, hermanos míos, dijo Abel dirigiéndose a los cobdas que le rodeaban, orad conmigo para que el Altísimo ilumine la mente de su hijo Echevea y fortifique su voluntad, en forma que desde hoy comience el camino de la justicia y de la verdad. Y los cobdas entraron en una profunda concentración. El anciano rey comenzó a llorar silenciosamente y sus hijos cayeron en sueño profundo. Llevaban cerca de una hora en ese trabajo mental, cuando despertaron todos al mismo tiempo gritando despavoridos. «Padre, los campos arden, el lago Van está envenenado, las ciudades invadidas y saqueadas». Nuestras mujeres arrastradas por las hordas salvajes. Padre, todo se hunde y tú vas a ser degollado sobre tu propio lecho. Cada uno de aquellos hombres parecía un loco furioso que viera espantosas visiones. El anciano había caído de rodillas con el rostro en tierra pidiendo la altísima piedad y misericordia, mientras los cobdas, como estatuas de piedra continuaban inmóviles y silenciosos. Por fin renació la paz y Abel les dijo... Lo que habéis visto es el último rayo de luz que la piedad divina os envía para evitar las desastrosas consecuencias de vuestros errores de malos hijos, de malos esposos y de malos gobernantes. Y tú, buena Echevea, tómalo como el puente salvador que el Altísimo extiende ante ti para obligarte a comprender dónde termina la bondad y comienza la debilidad, cuando es santa la justicia y cuándo es cerrado el perdón. Y tú, Actrión. Has caído en la deshonra de consentir que tu esposa sea el anzuelo que aprisione la voluntad de tus hermanos para satisfacer de tal modo sus ambiciones desmedidas. Estás a un tiempo de salvarte y todos vosotros lo mismo. Si unidos en un esfuerzo conjunto, limitáis la omnímoda de voluntad de esa mujer que os ha hecho su juguete y el escarnio de vuestro pueblo. Vuestras esposas honestas y puras lloran y gimen en la humillación y en el desprecio. Ellas que son las madres de vuestros hijos y que os sac sacrificaron su vida y su juventud. Pues yo os digo, y no pasará mucho tiempo sin que os acordéis de mis palabras. Si no dais paso atrás para rehacer vuestro camino y evitar las consecuencias de vuestro imprudente obrar, vosotros y vuestros hijos arrastraréis la cadena de esclavos en extrañas tierras y vuestro hermoso país será entregado a quien sepa convertirlo en campo fértil para la semilla del bien, de la fraternidad y la paz. ¿No es acaso un baldón para vosotros, príncipes afiliados a la gran alianza del Éufrates y el Nilo, formada para el triunfo de la verdad y la justicia sobre la tierra, el haberos convertido en abúlicos encubridores de los desaciertos de una mujer que con fingidas caricias os hizo olvidar todo sentimiento de honradez y de equidad?, Vuestras esposas, vuestros hijos, vuestros hermanos cobdas en la paz han pedido para vosotros, al dador de todos los dones, piedad y misericordia. Pero creedme, colmando estáis ya la medida, porque en el repartir sus dones, el Padre común tiene un límite y una medida. Y vuestros mismos hermanos cobdas, conocedores de la ley eterna, aún retorciéndose el corazón, se harán a un lado. Cuando se ha llegado la hora para decir a una voz Paso a la justicia de Dios ¿Creéis que nada pesa en la eterna alma madre Las angustias, las lágrimas, los tormentos y la muerte Originados por vuestra culpable debilidad Que ha hundido a este ser en el abismo En vez de la salvación que vino a buscar a vuestro lado No supisteis entre todos levantarla Hasta el camino real de la justicia y ella sola en cambio os arrastra a vosotros a la perdición. La eterna energía utilizada por el amor de los cobdas de la paz os salvó de las garras de la sinistra reina guerrera del Caspio, porque estabais llamados a entrar en el concierto grandioso de los obreros de la luz y porque querías ser salvados. Mas ahora no lo seréis sin el esfuerzo de vuestra voluntad. Ayer... Queríais y no podíais, pero por vosotros mismos. Os podéis y no queréis. Tenéis oídos para escuchar. Tenéis inteligencia para comprenderme. Tenéis libre albedrío para hacer o no hacer. Alma madre de todos los seres, tened aún piedad de estos que habías llamado hacia el país encantado de las eternas conquistas. Si es que no terminó para ellos la hora de tu piedad, exclamó Abel con su voz temblorosa por la emoción que le causaba el silencioso llorar de Echebea junto a él, y la consternación de sus hijos, que a la luz emanada del Verbo de Dios comprendían sus errores y temían sus consecuencias. Y dispusieron el regreso a su país después de haber prometido a los coptas que entrarían al verdadero camino. «Mis muchos años no me permitirán ver de nuevo tu rostro», dijo llorando Echebea, cuando abrazó por última vez a Abel pero moriré feliz de haberte visto la luz de Dios sobre la tierra más feliz morirás si fortalecido e iluminado por esa luz respondes en esta hora al pensamiento divino le contestó el joven maestro irradiando so sobre él toda la energía de su espíritu que Dios sea contigo Echevea, y con tus hijos y con tu pueblo sea cual sea el viento que ha de soplar y partieron los odios y resentimientos habían se esfumado entre ellos, y el soplo benéfico y dulce del amor de Abel y sus hermanos reunidos en torno suyo al despedirles. Parecíales vivir de nuevo los días de la adolescencia, cuando juntos jugaban con sus antílopes y sus corderos, cuando bogaban en sus canoas sobre las azules ondas del lago Van y corrían en veloz carrera sobre sus aguas serenas para llegar primero a la orilla donde el padre les esperaba, con el galardón merecido por el más esforzado remero. Rememoraban aquellos días de amor y de paz, y mutuas promesas oyeron aquellas praderas y aquellos bosques, saturados de las auras benéficas del hombre luz que cruzaba por ellas. Echevea estaba inundado de felicidad, mas fueron las últimas gotas de la armonía y la piedad divina que se derramaban sobre él. Actrión, el menor de sus hijos, desposado con Reut, fue después aquel Saúl, el rey de Israel en los tiempos de la juventud de David, el mismo Lázaro o Simón de Betania en la época de Jesús. Y aquella Reut, que tan formidable su gestión ejercía con su, con su hermosura y su arte, sobre los caracteres débiles y en exceso complacientes, la encontramos después en Dalila, mujer de Sansón, el hombre más forzudo de Israel, más tarde en Popea, la única mujer que supo dominar las furias de Nerón en conveniencia suya y de sus protegidos. La misma que en la época de Alejandro VI o el Papa Borgia fue aquella bellísima Lucrecia, instrumento suyo para dominar a los príncipes todos de la Europa medieval. Innumerables existencias de dolor y de humillación han formado el ara expiatoria de este ser, cuya postrera encarnación destacada fue en la hermana de Napoleón Bonaparte, casada con el desventurado Morat. Cuando poco tiempo después se desplomó sobre Echevé y su raza, el gran cataclismo que Abel les anunciara como lógica consecuencia de la división que existía en medio de ellos, Royd huyó a sus montañas nativas en cuyos impenetrables laberintos estableció su morada con todos aquellos que, confiados en su sagacidad y en sus promesas, quisieron seguirla. Y ella misma se constituyó en sacerdotisa reina de aquella soledad. La tribu que de este origen surgió para el futuro fueron apellidados los Droid, que por la mezcla de lenguas, de los que así se habían unido para formar una nueva raza o dinastía, varió en Roites de la montaña, nombre que vaciado a las, a las lenguas de origen latino ha venido a convertirse en los legendarios truidas que en la antigua Galia dominaron por largo tiempo con sus misteriosos rituales saturados de poesía, de solemnidad y a veces de heroísmo y de tragedia. Echevea, con horribles puñaladas en el pecho y en la garganta, fue salvado por un criado fiel, y oculto en una caballeriza, vivió todavía para recibir el último abrazo de sus seis hijos caudas enviados desde La Paz, cuando se tuvo conocimiento de la espantosa tragedia y que el anciano rey vivía. La herida que había recibido en la garganta le había quitado el uso de la palabra y solo pudo comunicarse con sus hijos por sus miradas llenas de dolor y de lágrimas, y por sus manos temblorosas que no se hartaban de acariciar aquellas frentes serenas que se abrían ante él como cielos y nubes después de la borrasca. Sus otros hijos y la mejor juventud de su pueblo habían sido llevados al otro lado del mar Caspio, donde las huestes guerreras de las Zamurances se habían organizado nuevamente y asolaban todas aquellas comarcas saqueando ciudades y llevándose hombres y rebaños. Los ancianos, las mujeres y los niños fueron salvados por los arqueros que hacían guardia en los pueblos de la Alianza pero no pudieron impedir la rebelión del propio pueblo de Echebea ya cansado de sufrir las arbitrariedades de sus gobernantes que por presión de Droid cargaban a los nativos de contribuciones y de trabajos penosos para galardonar gentes extrañas que se iban adueñando de los mejores campos, ciudades y ganados y cuando esto ocurría en la familia de Echebea en la mansión de la sombra de la paz y de Negadá, los cobdas clarividentes vieron, en luminosa aparición, un monstruo gigante que echaba tierra con formidables golpes de hacha, un hermoso bosquecillo de almendros en flor, los amontonaba en inmensa pira que alguien llamaradas rojas y negras y desparramaba el viento las cenizas. Y con honda consternación, aquellos videntes interpretaban en medio de amarga angustia la desoladora visión. Hermanos de la Alianza, hermanos nuestros, han sido vencidos por el mal, cuyas consecuencias les aplastarán quién sabe para cuánto tiempo. Solo entonces se enlutaba el alma de los cobdas y no cuando la muerte física libertaba un alma de su prisión carnal y en diez días de silencio y de trabajo mental continuado conjunto, acumulaban energía sobre aquellos desventurados hermanos para ayudarles a levantar de su formidable caída por un arrepentimiento verdadero, que les reincorporase de nuevo o en un futuro más o menos cercano a las filas del bien y de la justicia, abandonados en una vida de inconsciencia y de debilidad. La caverna de los vampiros En el monte Marazán, prolongación de la cadena del Antitauro, más o menos a la altura en que las vertientes originarias del Éufrates forman turbulentos riachos antes de bajar unidos a la llanura en la caudalosa corriente del Gran Río, se encontraba una inmensa caverna que había sido, sin duda, una explotación de grandes minas de cobre abundante en aquellas montañas. Podía contener varios centenares de hombres en sus profundas cavidades y laberintos, en los cuales el tiempo había hecho desaparecer muchos de los vestigios que dejan los seres humanos a su paso por determinados lugares. Los riachuelos torrentosos que bajaban como torbellinos de espuma filtraban sus aguas por las hendiduras de las rocas que constituían las irregulares bóvedas de aquel abrupto subterráneo, motivo por el cual se habían formado en las más hondas excavaciones y en lo interior de la caverna unos lagos de aguas cenagosas en las que pululaban repugnantes animalejos, como los que de ordinario se encuentran en las aguas estancadas a la sombra. Examinando detenidamente aquel laberinto de cavernas y de galerías sinuosas y quebrados corredores, podía apreciarse más o menos el largo lapso de tiempo que debía haber pasado desde que seres humanos abrieron a golpes de pico aquella entraña de la Tierra había sido sin duda foco central de una fuerte raza minera que agotó la riqueza de la montaña y emigró hacia otras cordilleras que le abrieron de nuevo su seno repleto de codiciados tesoros. Después, había sido refugio de bestias, pues en varias de las cavidades que daban al exterior podían aún verse animales disecados en la actitud de estar echados como en reposo. Varios elefantes grandes y uno pequeño... Sobresalían del pantanoso lecho de una de las cavernas y parecían formar parte de la montaña gris. Pero la observación mostraba que no, era, no eran piedra desde su origen, sino carne hecha piedra por la acción de diversos factores naturales desde quién sabe qué tiempo. En otras cavidades se veían restos fósiles de dromedarios, algunos en actitud de haber quedado allí muertos dormidos, otros de haber sido de pronto cubiertos por algo que les privó súbitamente de la vida. Como troncos secos, los enroscados cuerpos de enormes cetáceos ocupaban otras cavidades de aquel interminable laberinto. La muerte, la desolación, la soledad y el silencio por todas partes. La aproximación de grandes cometas a la atmósfera terrestre y a determinadas conjunciones astrales de planetas que en su eterno correr en la, en la inmensidad infinita se veían arrastrados por la mayor fuerza de atracción de las esferas de nuestro sistema, derretía de épocas en épocas los eternos glaciares del largo periodo paleolítico y parte del neolítico, lo cual producía inundaciones súbitas que a veces sorprendían a hombres y animales en los mismos sitios en que se encontraban. O viceversa, la congelación repentina de aquellas aguas formándose montañas de hielo, obstruyendo la salida de las cavernas y los caminos abiertos en el desfiladero de las montañas. Y en la época a que, hemos, a que hemos llegado en nuestra historia, aquel antro helado y pavoroso era refugio, a donde había huido la tenebrosa escuela apellidada por los cobdas, Irodia Inis, que quería decir, hijos del odio y de la ira. Era una vasta agrupación de magos, augures o sátrapas, consagrados al desarrollo de los poderes ocultos con fines siniestros de dominación y engrandecimiento, explotando las bajas pasiones humanas, y todos, cuantos depravados instintos se encierran en los seres atrasados y perversos. Ahí estaban también los sacerdotes de la difunta reina Zamoranse y muchos otros que de diversas comarcas de la tierra habían huido, perseguidos por los pueblos encolerizados a la vista de las atrocidades que cometían o inducían a cometer a príncipes y gobernantes. Solo hacía pocos años que la infernal institución habitaba aquel pavoroso antro que había llegado a denominarse el Cerro Maldito, por las extrañas manifestaciones que los habitantes de la comarca veían de vez en vez en cuando aparecer al exterior y ya algunas aldeas inmediatas habían sido abandonadas por el terror que sentían sus habitantes por aquella peligrosa proximidad. En una circunferencia de dos millas a la redonda no había señales de vida, sino un suelo árido y a veces rojizo, grises y peladas montañas de erizadas rocas, viejos troncos de árboles secos que mostraban sus desencarnadas raíces como brazos escuálidos de cadáveres disecados hace mucho tiempo la ley eterna de que todo vive se muere y se transforma parecía estar desmentida en aquella desolada región donde el alma del viajero se sobrecogía de un extraño terror si a los habitantes de las vecinas aldeas abandonadas se les interrogaba contestaban invariablemente allí nadie puede vivir las bestias se ven invadidas de tan extraño furor que se matan las unas a las otras y los humanos de una fiebre lenta y maligna que les lleva a la muerte sin motivo aparente. Y cuando están casi al instante de expirar, una repentina furia les acomete y se les ve huir enloquecidos a en la caverna del Cerro Maldito, de donde ninguno vuelve. Aún los cadáveres son profanados en sus tumbas, muchos de los cuales han salido de ellas y se les ha visto ambular errantes y enloquecidos por las montañas vecinas. ¿Quién podía, pues, vivir en aquella región? Si en mi última vida terrestre hubiera yo escuchado tales relatos, habría dicho sencillamente que aquellos pobres aldeanos padecían de desequilibrio mental colectivo, de peligrosa y funesta alucinación. Pero hoy, después de 40 años de leer en el gran libro de la luz astral, de meditar hondamente las leyes que rigen las fuerzas y corrientes y energías del éter y de la atmósfera, en contacto con las fuerzas y energías mentales en las distintas corrientes de acción en que estos se colocan para el bien o para el mal, no digo lo mismo, sino que me sumerjo en una serie de meditaciones diciendo al final, ¿Qué poco sabemos los sombras de la hora actual, de las eternas leyes del universo, de la inmensa potencialidad del pensamiento y de la amplísima libertad de la voluntad o libre albedrío humano?, para escalar las altas cumbres de la virtud, de la sabiduría y del amor, como para descender a los espantosos abismos de la humana depravación. El lector podrá comprender la macabra operación que realizaban aquellos funestos habitantes del Cerro Maldito, cuando, algunos de ellos, agotado por la vejez o la enfermedad, debía desencarnar buscaban entre todos los jóvenes de las vecinas aldeas los cuerpos más fuertes y vigorosos y mediante una continuada irradiación de fluidos maléficos sobre él le producían la extraña fiebre lenta que en pocos días le consumía facilitado así el desprendimiento de aquel espíritu de su materia el espíritu vampiro dejaba la suya ya inútil y gastada y se adueñaba de aquel cuerpo para continuar viviendo en él si, al efectuar el cambio, perdían la partida y no podían establecer conjunción entre los cerebros, poco importaba. Todo se reducía a dejar allí un pobre loco inútil para toda la vida. Pero más frecuentemente ocurría que la transmigración se hacía con buen éxito, pues el sujeto elegido era un ser inferior de escasa evolución y de instintos bajos y groseros. Desde luego se comprende que solo sujetos de tal naturaleza podían ser aprovechados por los vampiros para este fin, pues la ley eterna corta toda acción mental maléfica sobre seres cuya evolución espiritual y cuya vida intachable les pone a cubierto de la dominación psíquica de los espíritus del mal. Esto explica, de modo racional y lógico, aquellas largas vidas de 600, de 700, de 900 años que si no eran comunes a todos como las antiguas escrituras dan a entender, hubo, no obstante, casos, tanto en los campos de la justicia como en los de la iniquidad, de vidas terrestres prolongadas durante muchos siglos en diversos cuerpos. De ahí surgen dos rayos de luz que ponen a la vista la absoluta imparcialidad y justicia de la ley eterna. Primero, que dicha ley no coarta la acción de las entidades invisibles consagradas por voluntad por libre voluntad al mal, cuando ellas se ejercen sobre seres que por ley de afinidad quedan sujetos al que de entre de ellos puede más, resultando así de una realidad evidente el viejo decir, «Dime con quién andas y te diré quién eres», o más aún aquella frase del excelso Maestro, «El que busca las tinieblas en ellas perece». Y el segundo rayo luminoso pone de manifiesto la soberana inmunidad del alma libre que se ha conquistado con su esfuerzo por el bien y la justicia, una posición espiritual que le pone a cubierto de esas espantosas dominaciones en que a veces los seres pasan siglos y siglos sin dar un paso en su evolución y con grande riesgo de convertirse al final de tan desastrosa carrera en seres sin vida propia, sin personalidad definida a quienes la chispa divina abandona como un cascarón inútil, disgregado en el montón y informe de fuerzas vivas, que en centenares de milenios, en lejanos ciclos de evoluciones nuevas, en mundos que acaso aún no salieron de sus nebulosas originarias, volverán a vivir vidas de piedra en inmóviles montañas, vidas parasitarias en senegales espantosos, vidas vegetales, animales en inferiores especies, Vidas sin alma y puramente orgánicas, vidas de alma múltiple como llaman algunos filósofos modernos a la eterna energía que anima a esa cosa viva pero sin individualidad, acumulada en infinita sucesión de tiempo en los impenetrables laboratorios donde obra el cosmos. ESPERAD AL AMOR cuando los copdas misioneros hicieron su último descanso, antes de llegar a la caverna del país de Tea, convertida en hospicio, donde les esperaba Selimán con otros cobdas abrieron su tienda cerca de una pobre aldea de chozas de tierra y cañas, cuyos habitantes eran de los fugitivos que habían huido de la proximidad del Cerro Maldito. Entre ellos había muchos hermosos y robustos jóvenes dominados por una locura furiosa que les invadía a intervalos y los coctas pudieron apreciar de cerca la lucha de los espíritus dueños de aquellos cuerpos por reintegrarse a su soberanía y desterrar de sí la malvada influencia extraña que casi como una personalidad aparte les sumía por momentos en las sombras de la locura de pronto una hermosa jovencita de dorada cabellera y ojos claros se vio acometida de uno de esos extraños accesos de delirio a que estaban sujetos todos los que habían sentido la malvada sugestión. Comenzó a dar espantosos gritos en una lengua desconocida, como si llamara a seres que allí nadie veía. Y tomando hoces de corvas y afiladas hojas, embistió con furia a los cobdas, logrando herir sin gravedad a algunos. Los clarividentes pudieron ver la acción dominadora que sobre aquella adolescente ejercía el espíritu de la que fuera reina guerrera de las orillas del Caspio. La fuerza mental de los cobdas, unidos en una concentración espiritual conjunta, aprisionó como en un letargo a la joven posesa, Letargo que fue extendiéndose a los otros jóvenes que, al igual que ella, se habían sentido atacados del horrible delirio y conduciéndoles en angarillas a aquel brazo del Éufrates, cuya prolongación convertida en tranquilo arroyuelo diera de beber años antes a los renos de Gaudes y que tantas veces cruzara milcha montada en madina con los dos niños, le sumergieron en su mansa corriente, mientras los discípulos de Boindra exhalaban al viento frescor del atardecer las suaves melodías de sus himnos a la divinidad saturados de amor, de paz y de armonía los aldeanos les miraban estupefactos y hasta hubo gritos de protesta jugando, juzgando que los cobdas querían ahogar a los infelices jóvenes locos y un padre decía murmurando de la providencia ¿qué mal hizo mi hijo para estar así atormentado? el otro añadía estoy sumido en la miseria y el hambre porque los tres hijos esperanza de mi vejez han caído en la fiebre y la locura y solo me sirven de carga y de dolor y las quejas continuaban interminables mientras los cómplas sumergían de uno a uno a todos los atacados cuando terminaron la tarea y los enfermos parecían haber entrado en la suave quietud de un sueño reparador Abel habló a aquella multitud de aldeanos de aldeanos, labriegos y pastores y les dijo no murmuréis así de la providencia porque con ello solo conseguís agravar la situación de vuestros enfermos. Levantad vuestra alma al sumo Hacedor para gritar con toda la fuerza de vuestro ser. Hemos pecado, Señor, contra tu ley soberana, y son las consecuencias de este pecado las que caen encima de nosotros como una montaña de granito. Si vuestras obras y las de vuestros hijos hubiesen sido de acuerdo a la ley eterna, las entidades tenebrosas y perversas no habrían tenido acción sobre ellos en tal forma de dominio y de posesión. El mal atrae al mal como el bien atrae al bien. ¿Cómo esperáis recoger trigo de un campo en que sembrasteis cicutas? ¿Cómo pensáis extraer agua clara de la charca en que arrojáis inmundicias? ¿Creéis recoger polluelos de alondra en un nido en que pusisteis germen de víboras? Porque vuestros hijos son del mal, el mal les ha poseído. Y vuestros hijos son del mal porque vosotros llegasteis al tálamo nupcial, devorados de lascivia y de impudor, y trajisteis a la vida engendros de iniquidad, cuando podían ser los ángeles de la luz que llamasen a vuestra puerta. He aquí, porque la inconsciente humanidad va arrojando sobre sí misma fardos sobre fardos, dolores sobre dolores abominaciones encima de otras abominaciones ¿sabéis quiénes so sois muchos de vosotros y vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos? seres arrancados violentamente a la vida carnal entre el terror de las torturas de los incendios de las guerras de las devastaciones y traídos de nuevo a la vida física mucho antes de que se hubiesen despojado de las tinieblas perturbadoras que lógicamente suceden a una muerte semejante. Con vuestros amores egoístas, brutales y lascivos, con vuestros deseos de venganza, con vuestros odios sempiternos, con vuestros accesos de cólera, les arrastráis como en un torbellino a la tierra y llenáis así vuestros hogares de hijos que os traen como fruto todas las iniquidades que aún no tuvieron tiempo de reconocer en todo su espantoso alcance y sin tiempo de justipreciar sus errores y planear un nuevo horizonte para futuras vidas, sin tiempo ni aún siquiera para despertar de la turbación de una vida delictuosa y de una trágica muerte? ¿Qué os pueden traer como ofrenda sino el delito, la depravación y la locura? Vuestros malos pensamientos y delictuosos deseos son como una red tendida en torno vuestro, y a ellas se aferran con ansia loca los pequeños o grandes monstruos que pululan en el bajo nivel en que os colocáis. Si la nobleza de miras y la elevación de sentimientos, si la conciencia del deber impulsaran todos vuestros actos, no atraería en ese entorno vuestros generaciones de perturbados, sumidos aún en el delirio espantoso de una vida que recién terminó entre la carcajada de brutales pasiones satisfechas y los gritos de la tortura y las imprecaciones del dolor los sodomeos, los gomorreos y casi todos los desventurados que dejaron la vida física entre el terror de las llamas y el incendio del valle del sidín infiltrándose fueron entre los habitantes de la tierra los cuales, insensatos y enloquecidos por sus ambiciones y sus egoísmos Obstaculizan los esfuerzos de los hombres de la luz, cultivadores del espíritu, que dóciles a la gran voz de, lo, de la única que es y será la eterna verdad por los siglos de los siglos, tratan de despertar a las almas perturbadas por el desvarío de la iniquidad para que sea una conciencia lúcida quien les llame a una nueva existencia terrestre. Mujeres que vendéis vuestros encantos al mejor postor, al que más oro hace brillar a vuestros ojos. Hombres que dejáis, olvidada en un rincón a la mujer de vuestra juventud para buscar hartura de deleite en mujeres sin pudor y sin vergüenza, que consumen vuestro patrimonio y corrompen vuestro corazón. ¿Por qué os quejáis a Dios de la prole maldita que habéis traído en torno vuestro si ella no es más que vuestra prolongación? El doloroso concierto de sollozos con que respondéis a mis palabras me demuestra que en desfile espectral vuestros errores os reclaman a vosotros mismos justicia y liberación. Hombres, jefes de tribu y caudillos de multitudes, que arrebatáis a vuestros vasallos y a vuestros siervos hasta la caricia de la única compañera que le permite su pobreza para sumarla al numeroso rebaño de las que hartan vuestra lujuria insaciable, ¿Por qué os quejáis de haber engendrado escorpiones que muerden vuestras propias entrañas? Madres ancianas que os complacéis en los lujosos atavios impúdicos y lascivos con que atraen vuestras hijas las miradas ponzoñosas de los mercaderes de carne humana y que gozáis estúpidamente en entregarles a quien más oro os da por ellas sin pensar para nada en que antes que carne son almas de inmortales destinos. ¿Por qué lloráis sobre la ruina de vuestros nietos y de todos vuestros descendientes hasta la cuarta o quinta generación? Si leprosos son de espíritu y de cuerpo, leprosos los quisisteis y, le y leprosos los tenéis. Gallardos mancebos, hermosas jovencitas en quienes todavía aletea como una caricia de los cielos el pudor de la virginidad. Esperad al amor que está llegando a vosotros. Pero esperad, esperadle puros y castos, porque él es de tan elevada naturaleza que huyo horrorizado de las vestiduras manchadas y de los corazones con llagas. Esperadle, oh mancebos, pastoreando vuestros corderos, cultivando vuestros campos, recogiendo los frutos de la tierra y aprendiendo en el grandioso libro de la naturaleza que lo que se siembra se recoge, y que ella aplasta a quien contra ella camina. Esperad al amor que llega, vosotras jovencitas de mirada casta y alma virginal, y esperadle hilando la lana de vuestros corderos y el hino de vuestros campos, tejiendo abrigo para los huérfanos y los ancianos, haciendo el pan blanco de vuestra mesa en la tibia claridad de vuestro hogar, en el cual seáis el tesoro escondido, a todas las miradas y solo el manifiesto preciso. En que, en que cantará el amor en vuestra ventana la divina melodía de dos almas que se hallaron en lo infinito y que se encuentran por fin sobre la tierra. Esperad al amor, vosotros, pastores y zagalas, cantando a la vera de los arroyuelos en que abrevan vuestras ovejas o bajo las sombras de vuestras encinas o de vuestros amparrados, bajo los cuales vibre como rumor de caricias la alegría de vuestra alma sin zozobras ni inquietudes, sin deseos febriles, sin desengaño y sin hastío. No os engalanéis con fastuosos atavíos, ni transforméis con afeites vuestros rostros, ni untéis con esencias vuestros cabellos para esperar al amor, porque Él desdeña todo engaño y toda ficción, y pasará junto a vosotras sin miraros, y toda vuestra compostura, incentivo del vicio, le hará decir, No es a mí a quien espera sino a los sátiros de la lujuria que a veces se engalanan con mi ropaje. Hacedos dignos del amor y sabed comprender al amor, ese excelso niño mago con alas de cisne y garganta de ruiseñor que no se anuncia con torbellinos de deseos, ni con preludio de festines o de saraos sino con la suave atracción de un alma hacia otra alma, sin egoísmo, sin ambiciones, sin interés, sin doblez y sin engaño como vais vosotros a una fuente a pedirle agua clara, como vais a los jardines a pedirles perfumes, como pedís a la tarde sus dorados arreboles, y a la mañana su celeste resplandor, y a las noches sus sombras silenciosas y la dulce claridad de sus estrellas. Esperad al amor como Él quiere ser esperado, como al divino embajador que llega a vosotros cargado de dones y de poderes para hacer de dos vidas una vida, de dos almas una sola alma de dos corazones, un solo corazón, de cuyas palpitaciones surjan nuevas vidas y como río caudaloso, la paz, la dicha y la virtud. No malgastéis vuestro tiempo en buscar el amor entre el tumultuoso laberinto de las plazas, donde los mercaderes comercian, ni por los frecuentados caminos, pasaje de muchedumbres, ni en los pórticos de los palacios donde el lujo, el soborno y la lisonja carcomieron como orugas el tallo y la raíz de las flores más hermosas. Al amor no se le busca, al amor se le espera. ¿Dónde? En la suave tibieza del hogar paterno, templo augusto de la vida y del deber, donde el amor renace y se prolonga indefinidamente en los hijos de los hijos como una inmensa cadena de flores comenzada a tejer por un viajero en la primera jornada y que caminando siempre hacia el sol naciente llegase al mismo punto de partida, dejando a la tierra enlazada por una guirnalda de flores que no termine en ningún punto y está en todas partes. Tal es el amor, si la humanidad supiera comprenderlo. Oh humanidad, humanidad terrestre, que buscas al amor y lo espantas de tu lado. Humanidad inconsciente, que aturdida te lanzas por los caminos y las plazas en busca del amor, con tus vestidos manchados y con la marca lúbrica del vicio en tu semblante. Solo te responderán los chacales del interés y los buitres del deseo, y los cerdos hambrientos del placer. Llorarás sin amor, pobre humanidad terrestre, hasta el día en que aprendas a esperarle, vestida de blanca túnica de lino, coronada de lirios de los valles, de pie a la alborada para recoger las mies de tus campos o sentada junto a la lumbre del hogar tejiendo la lana de tus ovejas para vestir tus hermanos desnudos pobre humanidad que en el santuario de tu corazón has levantado altares al becerro de oro y a la inmunda sierpe de la lujuria y en tus alteríos les cantas himnos y en tus pebeteros les quemas perfumes y has talado los jardines de la vida para quemarlos iluminando con esa llamarada tus orgías. ¿En qué sitio, dime, levantaré el amor su tálamo de manzanos y naranjos en flor, donde vierte el rocío sus lágrimas diamantinas y donde cuelgan los ruiseñores el nido para sus polluelos? Y Abel, como sumergido en internas contemplaciones, apoyó su cabeza en el tronco del árbol en que se había recostado al comenzar su discurso y como una suave somnolencia entornó sus ojos próximos a llorar. El hada sutil de la intuición susurró al oído de los caudas músicos aquella hermosa canción que compusiera Boindra para Ada, su esposa aquella mañana en que su alma tomó de la mano el alma de la reina niña, para hacerla subir al augusto santuario de un elevado y sublime amor, y a coro la cantaron, mientras la muchedumbre escuchaba silenciosamente y el joven maestro soñaba con el triunfo del amor en un futuro lejano. De esa muchedumbre formó años después Iber, una especie de dinastía de pastores y labriegos, origen de lo que muchos siglos más tarde fue la raza ibero-caucasiana que emigró a Occidente para formar la Iberia Europea, en la que aún pueden verse vestigios de aquel lejano origen en la raza euskera o vasca de las montañas españolas. En la caverna de Gaudes, tres días después, emprendían los misioneros de nuevo la marcha en dirección al oeste, o sea, hacia la costa del Mar Grande, donde les esperaba Selimán con sus cuatro compañeros, que eran los habitantes que por entonces tenía la que fue Caverna de Gaudes, refugio de Sofía y Milcha, de Adamu y Evana, y cuna donde durmió Abel su primer sueño de prisionero en el plano terrestre. Al llegar se encontraron con un velero enviado por el santuario de Negadá, a bordo del cual venían varios coctas a reforzar el refugio del país de Tea, Cuyos enfermos, ancianos y huérfanos aumentaban de día en día. Encontraron asimismo sí un largo mensaje de Boindra que había traído días antes la caravana de mercaderes que hacía los viajes muy frecuentes desde el Maharati a las costas del Mediterráneo, desde cuyos puertos eran conducidas las mercancías a diversos puntos del continente occidental. En dicho mensaje, el COP de Rey les participaba que el bienamado viejecito senio, el fiel compañero de la infancia de Abel, había hecho su nueva entrada a la vida física, llenándoles de alegría a todos los habitantes de La Paz, pues unas horas después del nacimiento, se había desprendido su espíritu con gran lucidez para decir a los coptas reunidos en la mansión de la sombra, «Hermanos míos, estoy a vuestra disposición para continuar los trabajos que dejé empezados». Sus padres eran felices con el nuevo don de Dios que, había, que habían recibido. Pero Evana, la dulce enamorada de Abel, había dicho con delicada gracia al besar por primera vez a su hijito. Te amo más que por ser mi hijo por lo mucho que amaste a Abel. Eres bello a la verdad, mas aquel es el sol que te da sus reflejos. Y el familiar y afectuoso mensaje de Boindra finalizaba pidiendo a los misioneros que regresaran por mar a los fines de visitar los pueblos de la costa que los habían pedido, incluyendo Negadá, que a tal fin enviaba la embarcación. En el gran santuario madre de todos los que había en el continente, aún no conocían la persona de Abel, sino por los medios suprafísicos que los copdas habían alcanzado con la abnegación y la pureza de vidas consagradas en absoluto, al desarrollo de las más elevadas facultades del ser. La llegada de los cobdas a la caverna de Gaudes fue una serie de intensas emociones. Hijo de Shiva, hijo único del gran amor de mi vida, exclamaba Selimán en una explosión de amor largo tiempo contenida. Se sabía viviendo una nueva vida en el mismo cuerpo físico, pero con su alma transformada por el sacrificio. Y un estrecho abrazo confundían al padre y al hijo, a Iber y al hermoso caballero aquel de las torrecillas blancas entre las serenas aguas del lago. Grandiosos poemas de amor de las almas, incomprensibles para la gran mayoría de los seres de humanidades nuevas, de escasa evolución y cargadas con la irrisoria preocupación de que una efímera vida física encierra toda la carrera evolutiva del espíritu eterno e inmortal. La luz radiante que emanaba la ley de los cobdas iluminaba de lleno aquellas dos almas, que al unirse de nuevo en los infinitos horizontes de la grandeza del Altísimo, donde una perdurable alianza desde largo siglo les había marcado rumbos felices o desventurados, de oprobio o de gloria, de éxito o de fracaso, y que el interminable correr del futuro debía encontrarles muchas veces unidos en seguimiento del hombre luz. Y es por eso que encontramos de nuevo a Selimán como Señor de Madura, con el nombre de Ugra Sena, desposeído por uno de sus propios hijos y reintegrado a su pueblo por su nieto, Kisena Krishna, otra faceta luminosa del Verbo de Dios encarnado en la India Meridional. Y Debo Drahana, el siervo fiel que ocultó en su cabaña al anciano monarca, despojado y malherido, y le alimentó durante varios años con su trabajo de tejedor, es otro aspecto, otro momento, en la eterna sucesión de vidas de Iber, el jovencito Couda que bajo la techumbre de piedra de la caverna de Gaudes se encontraba después de mucho tiempo con aquel espíritu compañero de la eternidad. Y cuando este mismo Iber en los días de Jesús de Nazaret estuvo personificado en el apóstol Pedro, el alma de Selimán, su padre, se le acercó de nuevo en Juan Marcos, su más asiduo discípulo, el que juntamente con su madre, la honesta viuda María, atendieron a la manutención del apóstol durante las duras pruebas que sufrió como misionero del Cristo. Oh, las alianzas, las alianzas eternas de las almas, mucho más profundas y sagradas que los vínculos de la carne y de la sangre cuando estos no son una reproducción de aquellas. La caverna de Gaudes estaba igual que años atrás, cuando fuera habitada por Sofía y Milcha, por Adamu y Evana. Los Cobdas nada habían querido cambiar y solo habían puesto en la alcoba un lienzo pintado, copia de aquel trabajo que hiciera Evana para obsequiar a la reina Ada, y que representaba el nacimiento de Abel, y un círculo de rústicos asientos de madera y juncos en que ellos reposaban en las horas de concentración espiritual. La gran mesa en que Gaudes había grabado aquella inscripción en lengua clanesa se hallaba en el mismo sitio, lo mismo que la piedra del hogar donde la inolvidable Madina golpeaba con su pata calzada para hacer saltar las luminosas chispas que encendieran el fuego. Se le había cambiado únicamente de destino y aquella caverna era para los cobras recintos de oración donde sus almas se elevaban a las alturas en búsqueda del infinito para beber en él la paz, la serenidad y el amor. Todos tenían gran empeño en hacer observaciones de orden psíquico sobre Iber, que siendo la reencarnación de Milcha, la heroica esclava de la princesa Sofía, algo debía levantarse como una luz en su espíritu ante aquel escenario que le fuera tan conocido y familiar. Y juntos todos con él entraron a la caverna para la acción de gracias habitual después de un largo viaje. Apenas aquitados todos, cada cual en su sitio se vio a Iber caer en hipnosis profunda recostado sobre el hombro de Aldis que estaba a su lado. Su espíritu se desprendió de la materia y envuelto en el cuerpo astral de la esclava se deslizó suavemente hacia la alcoba donde se arrodilló reposando su cabeza en el borde del gran lecho donde descansó y murió Sofía donde Vana, pequeñita y huérfana, dormía después con su grulla y un suave sollozar sin ruido sacudió aquel cuerpo transparente como tejido de gasas de color lila claro con reflejos verdosos. Otra blanca silueta se dibujó como sentada sobre el lecho y sus manos apenas perceptibles por la sutilidad de la materialización acariciaron la inclinada cabeza de milcha estremecida por los sollozos y de los párpados cerrados de Iber profundamente dormido Corrían dos hilos de lágrimas silenciosas y mojaban las manos de Aldis Inmóvil, que le daba apoyo con su cuerpo para evitarle una caída. Y la fuerza formidable de todos aquellos pensamientos, habituados a extraer de lo infinito los tesoros eternos que guarda, reconstruyó dulces escenas del ayer, de la luz increada que todo lo sabe y que todo lo ve, vertió para ellos las compensaciones generosas que brinda a todos aquellos con su esfuerzo han hecho de su cuerpo mental un terzo lago sereno donde se refleja la incomparable belleza de los cielos y junto al cuerpo astral de Sofía y Milcha, Gadamú y Evana pequeñitos surgió la dusta y venerable silueta transparente de Gaudes y los más clarividentes le vieron unidos por el lazo fluídico vital con el cuerpecito de aquel niño que Abel recogiera en una pobrechosa de ramas en las afueras de Babel, donde acababa de expirar la infeliz madre extenuada por la fiebre. El Cobda Ilbrin había quedado sentado justamente en el sitio en que antes estaba el lecho de paja de los renos, y sea que él y otros pensaban en el noble animal que fuera instrumento de la ley eterna para sustentar a sus criaturas, o sea porque captaba ya la onda luminosa en que se habían plasmado aquellos sucesos, continuara derramándose en aquel ambiente de serena lucidez el Covda ilbrin se estremeció ligeramente al sentir un suave rozamiento en sus manos apoyadas sobre las rodillas la cabeza de Madina de un pálido color trigüeño le lamé las manos y su astral muy borroso y casi diluido en la penumbra se esfumó hacia la alcoba donde desapareció Artaño y Suri que habían quedado junto a Bel no distinguieron ya su cuerpo físico al que había cubierto una especie de niebla, de niebla luminosa que irradiaba suave claridad rosada a su alrededor. Una intensísima onda de amor se extendió por el ambiente haciendo brotar el llanto en todos los ojos y un hombre dulce y suave como la onda misma que le embargaba surgió al mismo tiempo de todos los labios. Odina el Mesías de Venus, como un beso del amor eterno, había bajado sobre la faz estática de Abel, su alma gemela prisionada en la materia, en un nuevo apostolado de redención humana. El majestuoso desfile de cuadros radiantes extraídos de la luz eterna por el formidable pensamiento unido de los Coutas se esfumó entre el murmullo de las voces reverentes que pronunciaron aquel nombre, Todo armonía y dulcedumbre. Del cual pareció una prolongación la melodía de acción de gracias que cantaron a coro los hijos de Numo, sumidos aún bajo la esplendorosa claridad de lo infinito que se había vaciado sobre ellos. La ciencia del bien y del mal. La celebérrima serpiente, a la cual tan importante papel hace desempeñar la Biblia acerca de Adamo y Evana no fue nunca más que una espantosa combinación de mentes perturbadas por el abuso de las fuerzas mentales, desarrolladas en el bajo ambiente del sensualismo y mediante prácticas delictuosas y repugnantes. De tal origen no podía surgir sino el burdo y vergonzoso engaño en que respecto a la creación del hombre estuvo hasta hoy la humanidad. La desastrosa escuela del Cerro Maldito tenía como divinidad un espantoso monstruo creado por ellos mismos mediante la violación de las leyes de la naturaleza, arte en la cual eran consumados maestros. En una bestia marina semejante a la foca de la fauna actual, habían logrado producir un engendro verdaderamente horripilante con varias cabezas y un cuerpo alargado, blando y carnoso que se asemejaba mucho a una inmensa serpiente de color parduzco Cargado de fluidos maléficos hasta el más alto grado, aquel monstruo era lógicamente una pila eléctrica que vibraba al más ligero pensamiento de quienes ejercían formidable acción sobre él. Esta maligna institución contaba también largos siglos de existencia de origen lemur había extendido sus corrientes de perversión y de maldad por distintos continentes, cuando aquel desapareció bajo las aguas. El hermoso país circundado de grandiosas montañas, denominado Pasquam Lake, que fue el último en desaparecer bajo las olas del Pacífico, las vio huir de sus inmensas cavernas transformadas en templos de roca viva, en misteriosas pirámides cargadas de tinieblas y de espectros, como inmensas fortalezas fluídicas de donde fluían, como de envenenado manantial, corrientes perturbadoras de las leyes de armonía, de paz y de tranquilidad de los pueblos. En el sudoeste de Atlántida había después instalado sus cuarteles y luego en el Asia Oriental como los tentáculos de un inmenso pulpo que solo vive de los gritos de angustia de víctimas estrujadas entre sus garras. Las apariciones que de tiempo en tiempo hacía sobre la tierra el espíritu de luz guía de esta humanidad atrayendo al, al plano astral terrestre una inmensa playa de inteligencias superiores, iluminaban gran parte de aquellas malignas corrientes que, vencidas y desechas en sus focos principales de vida y de acción, pasaban por desencarnaciones violentas y súbitas a otros mundos inferiores, hasta que, enrarecido nuevamente el ambiente terrestre, podían tomar nueva materia en la vida física. Este mismo fenómeno había ocurrido a la llegada del Verbo de Dios en la personalidad de Abel, cuya existencia terrestre no era desconocida para las perversas entidades que se llamaban dueños del bien y del mal. En el agotamiento mismo de sus grandes fuerzas mentales, en las muertes súbitas, en las crisis de furor, de vértigo y de dolor y de, de locura, y de que se veían acometidos sus principales sujetos, ellos conocían que el amor y la verdad estaban cerca. El hombre de la luz habitaba la tierra y era causa de un próximo y desastroso fin. Y con la rabia feroz de la impotencia se desataban en toda suerte de venganzas, buscando entorpecer la acción benéfica, toda luz y todo amor que emanaban las inteligencias invisibles o encarnadas que secundaban al gran misionero de la verdad. Estos formidables campeones de las fuerzas tenebrosas de los mundos más inferiores no estaban todos relegados en sus templos cavernas, sino que los había en los palacios de los magnates como consejeros, como augures, como sacerdotes y ya sabemos cómo habían sido desalojados, al igual que la Zamorance, en todo el territorio de la alianza del Éufrates y el Nilo. El incendio de las ciudades del Valle de Sidín habían sido una de sus postreras derrotas, la invasión de las aguas cuando la nave Palacio de Nojepastro se paseaba por los mares en busca de tierras para conquistar, había sido para ellos otra campaña de desastre y de aniquilamiento. De esta escuela del mal y del error surgieron gran parte de las fábulas grotescas con que se desfiguró la llegada del hombre luz al plano terrestre en la época que nos ocupa. Sabemos bien que la eterna ley es inmutable y que jamás se corrige a sí misma porque es infinitamente perfecta en todas sus manifestaciones y que lo que es infinitamente perfecto e inmutable no puede ser variado ni transformado ni corregido. La ley eterna que rige y gobierna sus más grandes como sus más pequeñas creaciones en el vasto e inconmensurable universo produce absolutamente todos los acontecimientos por medios naturales Lógicos, fáciles de comprender a las inteligencias llegadas a la evolución necesaria para ello. Ni prodigios, ni misterios, ni milagros entraron jamás en la serenidad majestuosa de sus obras. Nada más que la eterna energía creando, modelando, transformando lentamente en sucesiva escala de progreso y perfección sus propias creaciones mediante leyes que fueron siempre y que eternamente serán. Pero una de las tendencias principales de los espíritus del mal que han desarrollado poderes psíquicos para su daño y el de los demás que caen bajo su acción es la de procurar alterar las leyes naturales, obrar en contra de ellas por todos los medios a su alcance como si en loco y descabellado alarde de fuerza quisieran engañarse a sí mismos de que son en realidad dueños del bien y del mal. Éxitos parciales aparentes y momentáneos, les afirman a veces en su espantosa demencia. Si bien su historia de todos los siglos desde épocas remotísimas nos prueba que al final de cuentas ellos han labrado su propia ruina, pues que al usar para el mal las fuerzas vivas latentes en el universo y dóciles al pensamiento de seres inteligentes, ellas mismas les destruyen y les aniquilan cuando no hay otros seres que por ley pueden quedar bajo su acción. El mal atrae el mal y a sí mismo se aniquila. Siendo estos malignos seres inferiores incapaces de nada grande, bello y puro, sus pensamientos solo pueden crear monstruosidades y de monstruos y horripilantes creaciones se rodearon en todos los tiempos. Sus esculturas, sus ídolos, sus rituales y sus cultos son una serie interminable de cosas espantosas y terribles. Quisieron comprender y narrar a su paladar la aparición del hombre sobre la tierra y forjaron la leyenda de un dios formando un cuerpo humano de barro, inyectándole vida mediante un soplo en la faz. Luego le duerme y de una costilla que le extrae forma un cuerpo de mujer, por no sé qué procedimiento que la razón no llega a comprender. Monstruo que es el hombre y monstruo es la mujer. Otro monstruo, después la serpiente habladora que engaña a Eva y le ofrece hacerles dueños del bien y del mal, completa el horrible cuadro de monstruosidades con que las perversas inteligencias de las tinieblas han engañado y aturdido a la humanidad durante largos siglos. ¿Qué pensamiento más acrílico ante la infinita majestad de la eterna energía creadora, a quien llamamos Dios, que ponerlo en la baja condición de un mal escultor, ¿Cualquiera que forma de barro un efige para dar comienzo a la creación de la humanidad de un planeta? La serpiente fue, en todos los tiempos, figura y símbolo del mal en su más repugnante significación. Y todas las escuelas de magia negra que han existido desde que la Tierra fue habitada por la especie humana tuvieron la tendencia de producir monstruos, engendros en serpientes y animales, cuya especie se les parece por la conformación de ciertos órganos interiores del cuerpo. A estos monstruos les atribuían poderes extraterrestres y, por medio de fuertes corrientes de pensamiento y acumulación fluídica, los obligaban a hacer ciertos movimientos acompañados de gritos, de silbidos, de estertores, que ante los atónitos y aterrados ojos de los espectadores, los augures o magos interpretaban como palabras u órdenes emitidas por aquella monstruosa divinidad dueña del bien y del mal. Y cuando dos siglos después de desaparecido Abel de la Tierra, una tribu nómada, adoradores de la diosa Banadis, se refugió en la caverna del Cerro Maldito, en su peregrinación hacia el sur en busca de tierras fértiles del cultivo, encontraron en aquella caverna láminas de piedra con largas inscripciones en las cuales aparecía el extraño relato de la creación del primer hombre y de la primera mujer en la forma en que la inconsciente humanidad lo ha aceptado sin razonar hasta nuestros días. Felizmente hoy son los sectores fanáticos que han abdicado del derecho divino de razonar y de pensar, son los únicos que no se apreciben de haber sido víctimas de tan burdo engaño, ofensivo para la dignidad del espíritu y sacrílico y blasfemo ante la infinita grandeza de la causa suprema, origen y fin de todo lo que palpita y vive en medio de la belleza, de la armonía y del amor. El príncipe de Tea. Antes del nacimiento de Abel, murió el viejo caudillo de esta comarca hermosa y pintoresca, encerrada entre todo lo que puede dar belleza y esplendor a una porción de tierra. Por el oriente la cercaba el Éufrates y sus afluentes, al sur las montañas de Cazón, Monte Casio de siglos después, cubiertas de vegetación, al oeste el Mar Grande y al norte las últimas ramificaciones del Antitauro. El río Orontes, que hoy, que hoy la atraviesa de norte a sur, no existía en aquella época lejana, sino en Germen, digámoslo así, pues surgió como un diáfano surtidor de varios siglos después, de las pequeñas o grandes vertientes, que como la fuente aquella a la cual cantaba Evana Solitaria. En diversas conmociones de la tierra, la montaña abrió como labios profundas grietas por las cuales, se despeñaron las aguas, se despeñaron las aguas corriendo por la pradera sombreada de inmensos plátanos y de bosquecillos rumorosos de mirtos y laureles. El caudillo desaparecido era el marido del cual huyó Elisa, la matriarca de aquel refugio que fundara Senio en una comarca cercana al río Descensor. El lector recordará este relato en la primera parte de la obra y recordará a sí mismo que los dos hijos de Elisa, eran a la sazón príncipes, el uno del país de Bani en Alarodia y el otro en el sur del país de Tea, más o menos donde centenares de siglos después debía levantarse la populosa ciudad de Antioquía que en los tiempos del Imperio Romano llegó a considerarse como la tercera ciudad del mundo por su importante comercio y deslumbradora fastuosidad. Este era el llamado Eliser y el menor de los dos había heredado el dulce y suave carácter de su madre a la cual apenas recordaba como una visión de ternura que le visitaba en sueños infundiéndole elevados y santos pensamientos Cuando su madre fue llevada como matriarca del refugio de Gazán Elise recibió como un don de lo alto la noticia que hizo llegar hasta su hermano Nabot, Y como éste tenía mucho del adusto y duro carácter de su padre la dulzura de su hermano le vencía siempre y había accedido a visitar en conjunto a la dulce madre que perdieron en la infancia. Y fue entonces cuando ellos entraron en la grande alianza del Éufrates y el Nilo. El Icer quedaba pues cercano a la caverna de Gaudes que hasta entonces había pasado completamente desapercibida en las encrucijadas profundas del monte Cazón y que empezaba a ser conocida cuando los copdas comenzaron a recoger en ella los enfermos infecciosos desamparados de todo auxilio humano. Pero sabiendo Elicer que allí se habían alojado los covdas hermanos de su madre, se apresuró a enviarles un mensaje, invitándoles a desplazarse en Dapis, que era por entonces la ciudad más importante de su dominio y donde él residía habitualmente. Los cobdas bien pronto comprendieron que aquel ser no pertenecía a la turbamulta inconsciente y dormida para los grandes ideales que buscaban los espíritus de la luz y así fue que le pusieron al corriente de los motivos que tenían para preferir como habitación aquella caverna. Entonces Eliser les envió un centenar de hombres labriegos, artesanos y pastores con parte de sus rebaños para que ellos pudieran atender a su manutención y la de sus enfermos. No era él ajeno a la llegada de los cobdas misioneros, que por tierra llegaban desde el Éufrates y por el mar desde Negadá en las riberas del Nilo. Estaba unido a una mujer albanesa de la otra orilla del Golfo de Salismán, y siguiendo la ley de la alianza, había dado libertad a todos sus esclavos y a las varias esposas secundarias que había tenido, le señaló alguna posesión a la que había unido la libertad de contraer un nuevo matrimonio a su elección. Mas la noble y generosa conducta de Licer avivó en varias de ellas el amor que le habían tenido y reuniendo en uno solo los bienes materiales que él les donara, edificaron en la más alta y hermosa meseta del monte Cazón un santuario, a imitación de los covdas, a la cual se le llamó por mucho tiempo Retiro de Berecinas. Nombre que se daba por entonces en aquellas comarcas a las esposas de los príncipes, pero temeroso elicer que aquella casa degenerase por falta de dirección en un sitio de ocio y de placer, la convirtió en casa de trabajos manuales propios de la mujer y después pidió a su anciana madre viniese a dirigirlo. De acuerdo con el alto consejo de los cobdas de Negadá y del Éufrates, Elisa acudió al llamado de su hijo con seis cobdas que le fueron enviadas desde Negadá. Pronto las veresinas comenzaron a aumentarse y aquello fue como una colegiata de princesas entre las cuales había no solo las que fueron esposas secundarias de los caudillos y príncipes de la alianza, sino también las hijas de ellos y las princesas viudas, ancianas o jóvenes que sintieron la atracción de aquella vida de profunda paz, rodeada del respeto del pueblo y consagrada obras de verdadero mérito. Los tejidos de púrpura y de lino, recamados de oro y piedras preciosas, aquí tuvieron su origen y tan proverbial llegó a ser la belleza artística de estas obras que en toda esa comarca y hasta la época del esplendor de Tiro y Sidón, muchísimos siglos después, solía decirse en elogio de un tejido rico y artístico. Es una obra de berecinas. La fantasía popular tejió más tarde infinidad de leyendas alrededor de estas mujeres cuya vida pareció tan extraña y fuera del humano a las multitudes que comenzaron a figurárselas como hadas, como sibilas, como seres extraterrestres, genios protectores y semidiosas que contraían supuestas alianzas con los múltiples dioses de los antiguos cultos. Casi todos los nombres de las musas, de las gracias y diosas de la antigua mitología tuvieron su origen en los nombres de estas veresinas Diana, Latona, Pasitea, Astrea, Eunomía, Atalanta, Nemosina, Gracia, Élida, Bausis y otros muchos que forman el interminable catálogo de diosas, musas, ninfas, pobladoras de los cielos mitológicos, fueron llevadas a través del Mediterráneo por los navíos de mercaderes que conducían al continente occidental, los primorosos tejidos, nacidos como por encanto de los dedos mágicos de las veresinas del monte Cazón. Cuando muchos siglos después la barbarie humana invadió estas tranquilas serranías, las veresinas, disfrazadas de pastores, se ocultaron en las cavernas de las montañas, donde pudieron escapar a la codicia de los Ixos invasores. Su santuario fue robado y destruido hasta los cimientos por las llamas y por la piqueta demoledora en busca de los tesoros que soñaban encontrar y que de verdad encontraron en los riquísimos tejidos con que estas maravillosas magas de la aguja llenaban los más lejanos palacios y santuarios. Y en los últimos siglos, antes de la era cristiana, aún existían resabios de aquel hermoso culto basado en la labor manual más delicada y ornamentado con el arte musical más sencillo y puro conocido en aquellos remotos tiempos. Más tarde, fueron hombres los que continuaron habitando las cavernas del Monte Casio, que aún los primitivos cristianos que habitaron parajes inmediatos a la populosa Antioquía del tiempo de los Césares han podido contemplar y hasta las han utilizado como refugio en las persecuciones que sufrieron en los primeros siglos del cristianismo. Elicer, el príncipe del país de Tea, hijo de Lisa, la matriarca de las berecinas, que tantas veces subiera la meseta donde se alzaba el retiro, no se figuró acaso que en el siglo del Cristo nazareno, cuando bajo la modesta indumentaria de Judas Tadeo, uno de los doce, recorrería aquellas comarcas que pisaba lo que en lejanos días de esplendor y de gloria fueron los dominios de que era príncipe y señor diríase que en su alma había un chispazo de luz que iluminaba para él aquel remoto pasado a juzgar por la gran dedicación que Judas Tadeo apóstol de Jesús consagró a estos parajes que fueron la antigua Etea donde desplegó su celo en los comienzos de su apostolado cristiano como antes había derramado la ley de los cobras que fue base y coronamiento de la misión redentora de Abelio